0: Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya mengawal hati saudara-saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat merayakan hari Jumat Agung, saudaraku. Semoga kita tetap dalam naungan Tuhan, kita tetap dalam keadaan sukacita dan sehat serta sejahtera. Di hari peringatan Jumat Agung ini, Tuhan akan menyapa kita melalui firmannya dari kitab Yesaya pasal 52 ayat 13 hingga ayat yang ke-15. Saya bacakan untuk kita. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung, dan dimuliakan. Seperti banyak orang, Akan tertegun melihat dia. Begitu buruk rupanya. Bukan seperti manusia lagi. Dan tampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka. Akan mereka lihat. Dan apa yang tidak mereka dengar. Akan mereka pahami. Demikian firman Tuhan. saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumat Agung seperti ini adalah salah satu perayaan penting bagi orang Kristen. Semua mata, semua perhatian tertuju ke satu titik. Yaitu kepada Yesus yang tersalib di Golgota Ada ahli mengatakan. bahwa hanya agama Kristenlah yang memasukkan kematian menjadi peristiwa dan bahagian penting dalam imannya. Sekarang pertanyaannya, mengapa kematian Yesus begitu penting bagi kita? Apa yang membedakan kematian Yesus dari kematian orang-orang lain? Jawabnya, saudaraku adalah Karena kematian Yesus itu sudah dinubuatkan Allah melalui para nabi khususnya nabi Yesaya ratusan tahun sebelumnya sedikitnya pada abad ke-8 sebelum Masehi. Itu berarti bahwa kematian Tuhan Yesus itu bukanlah kematian biasa. Tetapi kematian Tuhan Yesus itu adalah rangkaian dan wujud dari rencana keselamatan Allah yang sempurna. Yang sudah direncanakan Tuhan sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Karena itu, saudara aku, kematian Yesus bukanlah karena vonis Pontius Pilatus semata. Bukan. Vonis dari, vonis mati bagi Yesus dari Pontius. Tius Pilatus itu hanyalah alat Allah untuk mewujudkan rencananya menyelamatkan dunia ini. Dan hari ini kita merayakan keselamatan itu. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana seluruh dunia ini diselamatkan? Saudaraku keselamatan itu tersedia bagi seluruh dunia yang berdosa hanyalah karena sang hamba Tuhan yang mau menderita. Itulah yang dinubuatkan oleh Nabi Yesaya ratusan tahun lalu dan itulah yang direalisasikan oleh Tuhan Yesus dalam penderitaannya hingga kematiannya disalib di, di Golgota. Yesaya pasal Yesaya di pasal di pasal 52 hingga 53 ini menubuatkan Bahwa hamba Tuhan itu harus disiksa, harus dihina, harus dibunuh. Dan di ayat 14 dikatakan saling beratnya penderitaannya itu. Itu membuat mukanya begitu buruk. Bukan seperti manusia lagi karena sudah melampaui kerusakan manapun. Itulah yang dialami oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Seperti yang bisa kita tonton, yang divisualisasikan melalui film The Passion of Christ itu. Yesus disiksa dengan begitu kejamnya, dihina, dibeludahi, dicambuk, dipukuli yang membuat rupanya sangat-sangat buruk. Dan di ayat 14 dikatakan melihat semuanya itu orang-orang menjadi tertegun. menjadi ter- ter- terkejut, tarhatotong, mengapa? Karena orang tadinya berpikir bahwa Yesus itu adalah Mesias yang akan membebaskan mereka dari penjajah, sehingga menurut pemahaman mereka, Mesias itu tidak mungkin bisa dikalahkan oleh pasukan kecilnya Sipilatus yang menurut mereka adalah bangsa kafir. Kita baca, kita baca di Yohanes 12 ayat 34. Ketika Yesus melakukan banyak mujizat. Hingga membangkitkan orang mati. Banyak orang berduyun-duyun mengikut dia. Karena berharap Yesus itulah sang Mesias. Yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Tetapi sekarang mereka melihat. Yesus sang Mesias itu dengan mudah ditangkap oleh tentara Romawi penjajah itu. Bahkan dibuat menderita hingga dia benar-benar tidak seperti manusia lagi. Itulah yang membuat mereka menjadi tertegun, menjadi terhatotong. Benarkah Yesus ini adalah Mesias yang dijanjikan itu. Mereka mulai sangsi. Dan karena kesangsian itulah mereka pun ikut menghina Yesus. Ikut menghujat Yesus. Itu bisa kita baca di Lukas 23 ayat 35 hingga ayat 41. Mereka mengatakan orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias orang yang dipilih Allah. Mereka mengatakan jika engkau adalah raja orang Yahudi. Selamatkanlah dirimu. Termasuk penjahat yang disalibkan bersama Yesus itu berkata. Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami juga. Itulah penghinaan mereka karena kesangsian mereka. Saudaraku semuanya itu terjadi. Karena mereka gagal paham tentang apa sebenarnya yang terjadi. Mereka gagal paham bahwa semuanya itu harus terjadi. Dan mereka gagal paham karena mereka melupakan firman Tuhan. Karena mereka melupakan janji-janji Tuhan yang telah disampaikan melalui nubuatan para nabi-nabi. Karena mereka melihat semuanya itu hanya dari kacamata kepentingan duniawi mereka. Sehingga mata hati, mata iman mereka menjadi buta terhadap rencana Allah. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tidak sedikit dan tidak jarang orang Kristen mengalami dan bersikap seperti orang banyak itu. Ketika mengalami hal-hal yang menyedihkan atau penderitaan atau kesakitan atau kehancuran atau kegagalan dan lain-lain. Sering mata iman kita tertutup melihat rencana damai sejahtera Allah dalam semua kejadian yang menyakitkan itu. Kita sering hanya menggunakan kacamata duniawi kita. Melihat semuanya itu hanya dari kepentingan kita sesaat. Tetapi mari kita contoh saudaraku apa yang dialami oleh Yusuf. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Penderitaan yang sepertinya tidak berhenti dalam hidupnya. Tetapi Yusuf rela. Yusuf tabah. Dia tekun menjalani semuanya itu. Mengapa bisa begitu? Karena dia melihat rencana Tuhan. Di balik semua kejadian itu. Itulah yang dia katakan kepada saudara-saudaranya. Di kejadian 50 ayat 20. Dia mengatakan benar. Kamu telah merekarekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah merek-rekakannya Untuk kebaikan dengan maksud. Melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yaitu memelihara. Hidup suatu bangsa yang besar. Hal serupa juga dialami oleh Daud. Oleh Daniel. Oleh Esther. Oleh Martin Luther. Oleh Nelson Mandela. Dan yang lain-lain. Saudaraku. Firman hari ini mengingatkan kita. Jangan biarkan mata imanmu tertutup oleh kepentingan duniamu-imu. sehingga kita tidak melihat rencana besar Tuhan dalam hidup dalam hidup kita. Penderitaan adalah salah satu cara Tuhan untuk mewujudkan rencana agungnya bagi kita, bagi orang lain, bahkan bagi dunia. Penderitaan juga adalah cara Tuhan untuk membentuk kita dari manusia biasa menjadi manusia luar biasa. penderitaan juga Tuhan gunakan untuk, uh, untuk agar namanya semakin termasyhur. Saudara-saudaraku, selanjutnya di ayat 15 Yesus Yesaya menuatkan bahwa keadaan yang sangat buruk tersebut berbalik 180 derajat. Ternyata keadaan buruk itu tidak berakhir di sana. karena kemudian hamba Tuhan itu berhasil mengubahkannya dari keburukan menjadi kemuliaan dari kehinaan menjadi ditinggikan betapa hebatnya perubahan Dan keberhasilan hamba Tuhan itu sehingga seluruh penguasa dunia ini terheran-heran. Sampai mulut mereka terkatup tidak bisa berkata-kata. Karena semuanya itu tidak bisa dicangkau oleh pemahaman manusiawi mereka. Karena... Hal itu belum pernah terjadi, belum pernah dilihat oleh mata, belum pernah didengar oleh telinga siapapun. Itulah yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib. Seperti Paulus katakan di Filipi 2 ayat 5, 5 sampai ayat 11. Yesus yang adalah anak Allah yang bertahta di sorga, yang maha mulia dari sorga itu. Mau mengosongkan diri menjadi manusia biasa bahkan mengambil rupa seorang hamba. Lalu dia memberikan dirinya disiksa dengan sangat buruk sehingga mukanya tidak seperti manusia lagi. Dan kemudian Yesus disalibkan seperti seorang penjahat kelas wahid. Hukuman yang terhina bagi seorang manusia. Tetapi suraraku semuanya itu terjadi bukanlah karena keburukan Yesus sendiri. Tetapi semua hal terburuk yang dialami oleh Yesus itu, itu adalah gambaran dari kerusakan, dari keburukan, dari kehancuran akibat dosa manusia itu. Dan itulah yang ditanggung oleh Tuhan Yesus di kayu salib Golgata itu. saudaraku itulah kehebatan jalan Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Itulah cara Tuhan yang tidak terselami oleh akal manusia. Itulah cara Tuhan yang tidak bisa dimengerti oleh pikiran manusia. Tetapi itu jugalah kasih Allah yang tidak ada bandingnya. Yaitu Allah mau turun tangan dengan mengorbankan anaknya sendiri Tuhan Yesus Kristus yang adalah Mesias yang dijanjikan yang adalah hamba Tuhan yang dinubuatkan Yesaya itu Yesus rela memberikan dirinya menanggung semua penderitaan akibat dosa yang seharusnya dilimpahkan, ditimpakan bagi kita Yesus rela menanggung semua tuntutan hukum Taurat yang tidak bisa dipenuhi oleh manusia Yesus rela memberikan nyawanya menjadi tebusan untuk menebus manusia yang sudah tergadai kepada si iblis sejak kejatuhannya ke dalam dosa. Yesus rela mati dan rela dikuburkan menggantikan kematian kekal yang menjadi hukuman bagi manusia akibat dosanya. Semua derita Yesus yang amat-amat buruk di Golgata itu adalah cara adalah jalan ajaib dari Tuhan. Untuk menyediakan keselamatan bagi kita manusia. Tetapi masih ada hal yang paling ajaib lagi. Setelah menjalani semua derita paling buruk itu dengan rela, dengan taat. Dan setelah Yesus mati dan dikuburkan. Kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Karena dia adalah anak Allah yang maha kuasa sehingga siapapun dan kuasa manapun tidak sanggup melawan dia termasuk iblis termasuk dosa dan termasuk maut. Yang sudah memenjarakan dan menyengsarakan manusia berdosa itu. Dengan kuasanya itulah Yesus mengalahkan iblis dosa dan maut itu. Lalu dia bangkit. Mengalahkan iblis itu. Manusia yang selalu memberontak kepadanya itu. Sekarang dibebaskannya, diselamatkannya, dikeluarkannya dari penjara dosa itu. Sehingga. Barang siapa yang mau percaya menerima Tuhan Yesus menjadi Tuhan dan juru selamatnya. Serta mau mengandalkan Tuhan Yesus dalam seluruh hidupnya. Maka pasti dia sudah selamat. Dosa-dosanya sudah diampuni dan dia menjadi milik Yesus. Dia menjadi anak Allah. Dan bila dia meninggal kelak dia pasti masuk sorga. Dia pasti mewarisi hidup kekal di sorga. Dan semuanya itu saudaraku ditawarkan kepada seluruh manusia. Siapa saja tanpa kecuali. Dan keselamatan yang dilakukan Tuhan Yesus di Golgota itu sangat-sangat sempurna. Tidak perlu ditambah dengan amal dan perbuatan. Tidak perlu dibeli dengan apapun. Tidak perlu diulang-ulang. Tetapi sangat sempurna. Yang perlu kita lakukan hanya satu. Yaitu percaya saja. Dan andalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya. Karena itu saudaraku di hari Jumat agung ini mari. Terimalah Yesus menjadi Tuhan dan Juru selamatmu Maka saudara pasti selamat. Dan saudaraku itulah yang membuat dunia ini menjadi terkagum-kagum. Cara Tuhan menyelamatkan kita manusia berdosa ini. Sungguh sangatlah sangat ajaib, amazing. Salib yang hina, yang buruk itulah cara Tuhan untuk menyelamatkan dan menyediakan hidup kekal bagi seluruh dunia. Itulah hikmat Allah yang tidak bisa dicangkau oleh akal manusia. Bagi orang bebal memang salib itu adalah kebodohan. Tetapi bagi orang percaya salib itu adalah hikmat dan bukti kasih Allah. yang tidak terselami. Karena itu sekali lagi Saudaraku, salib di Golgota itu, salib Yesus di Golgota itu meyakinkan kita. Jangan pernah bersikap negatif terhadap segala keadaan buruk yang kita alami. Tetapi mari tekunlah, taatlah seperti Tuhan Yesus yang tekun dan taat. Menjalaninya ingat bahwa Tuhan punya rencana Tuhan punya cara yang ajaib mengubahkan seluruh keadaan buruk itu Sehingga kita pun akan tercengang-cengang dibuatnya Karena hal yang tidak terduga oleh kita akan Tuhan lakukan bagi kita Dan yang terakhir saudaraku hari ini Ketika kita memusatkan perhatian kita pada salib Yesus di Golgata, dan ketika kita sudah benar-benar memahami arti penderitaan Yesus di kayu salib itu, maka hendaklah kita semua mengatakan sungguh-sungguh ajaib, amazing. Kita harus mengatakan Allahku luar biasa. Kita harus mengatakan Yesusku luar biasa. Dan katakanlah. Aku mau tetap setia mengikutmu ya Tuhan Yesus. Hingga tiba saatnya engkau membawaku ke dalam sorgamu. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus hamba Tuhan sang juru kami. Hari ini kami merendahkan diri di depan salibmu. Mengaku semua dosa-dosa kami yang membuat engkau harus tersalib untuk menggantikan kami. Kami. Dan menebus kami dari kuasa dosa dan iblis. Kami memohon ya Tuhan. Hapuskanlah semua dosa-dosa kami karena kami percaya bahwa kasihmu tidak terhingga bagi kami. Biarlah perayaan Jumat Agung hari ini bukan hanya sekedar perayaan bagi kami. Tetapi biarlah ini semakin meneguhkan iman percaya kami. Dan juga meneguhkan komitmen kami untuk tetap setia mengikutimu dan bertekad akan menaati perintah-perintahmu. Sehingga melalui kami semakin banyak orang yang percaya kepadamu. Kuatkanlah kami ya Tuhan agar kami mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai upah pengorbananmu. Ya Tuhan Yesus anak domba Allah. Di banyak gereja hari ini akan diadakan perjamuan kudus. Biarlah dengan perjamuan kudus tersebut seluruh umatmu memiliki kepastian keselamatan. Bahwa bila kami percaya kepadamu, pasti dosa kami sudah engkau hapuskan. Dan kami sudah selamat dan sorga akan engkau wariskan kepada kami. Sehingga tidak ada lagi ruasmu yang mengandalkan kesalehan yang mengandalkan perbuatan baik mereka untuk memeroleh keselamatan itu. Ya Tuhan berkatilah seluruh umatmu dan curahkanlah berkatmu baik berkat jasmani maupun rohani atas kami. Engkaulah yang turut campur tangan dalam seluruh pekerjaan dalam studi dalam usaha dalam pelayanan dan dalam keluarga kami sehingga semuanya berjalan sesuai kehendakmu dan semuanya menjadi berhasil. Berkati jugalah gereja-gerejamu agar tetap berhikmat. tetap bertenaga dan berkuasa untuk menyabarkan Injilmu sehingga kerajaanmu semakin meluas Terima kasih Allah Bapa anak dan Roh Kudus amin